0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad. Soy José Escolar y os presento el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible, para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos. Este episodio ha sido grabado el 28 de diciembre de 2016. Hola.
1: Soy Raúl Fernández, consultor para Desarrollo de Empresas y estoy grabando desde Guadalajara, en España
0: Hola, soy Sergio Rodríguez Solís, consultor técnico y de seguridad, hablando desde Madrid, España
1: Juntos os presentamos el séptimo episodio de Bitácora de Ciberseguridad el último de este año 2016 en el que, de manera especial, haremos un repaso a los hacks más sonados de este año
0: un podcast de la red avpodcast.net
1: Como hemos comentado, se trata de un capítulo especial en el que iremos recorriendo algunas de las noticias más relevantes del año y lo haremos como una única sección aunque finalmente vamos a dejar un consejo, como es costumbre que ayudará a disfrutar de vuestro smartphone de una manera un poquito
0: más segura Pues vamos a empezar con las noticias, si gustas muy bien, vamos allá. Pues mira, vamos a empezar, si te parece, con Donald y Hillary. Y es que, bueno, uno de los acontecimientos más importantes este 2016 ha sido la campaña electoral y las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En ambos casos, ambos candidatos se han visto salpicados por escándalos relacionados con la ciberseguridad. El más importante de ambos, el más sonado, por la repercusión mediática, ha sido el de las filtraciones de los correos electrónicos de la candidata demócrata, Hillary Clinton. Que parece ser que, a pesar de otros problemas de seguridad, lo que más trascendió es que había estado usando cuentas de correo electrónico personal para labores relativas a su cargo como secretaria de Estado de la administración de Obama. Además, estas filtraciones... Lo importante, cómo se ha llegado a saber esto, es que ha habido bueno, un ataque, un hackeo a, a los sistemas del Partido Demócrata y de la Administración y parece ser que según el FBI y la CIA, lo más posible es que los atacantes sean hackers vinculados a organismos del aparato de espionaje del, del Estado ruso. El tema ya yendo un poquito más lejos es si ha habido relación con el otro candidato, si era interés propio de Rusia, si ha habido cooperaciones, etcétera, etcétera. O sea, el, pero el tema principal es que, bueno, la infraestructura del Partido Demócrata no era tan segura como debería ser, se ha desvelado información confidencial antes de tiempo, se ha descubierto un mal uso de recursos personales por parte de la candidata. Una cosa bastante bastante crítica.
1: Eh, sí, en este sentido, además, el último que he leído es que ya da por hecho los servicios de seguridad en Estados Unidos, tanto el FBI como la, como la CIA, que ha sido un ataque de los servicios secretos rusos. vamos nos bueno, han cortado de sí. decirlo.
0: No, la verdad es que no. Eh, incluso llegaron a abrir una investigación eh, el FBI contra la, la propia candidata demócrata, pero al final eso quedó cerrado y se han quedado con el tema de que ha sido un, un Estado extranjero el que ha querido influir en, en las elecciones. Y bueno, hay quien dice que, que es cierto que puede haber influido. No sé hasta qué punto, pero lo cierto es que el candidato republicano Donald Trump sí, sí tiró fuerte de aquel tema de los correos electrónicos de, de Hillary Clinton.
1: Sí, y aquí, ahí me gustaría recordar una cosa, porque ya eh, el sistema de voto electrónico en Estados Unidos ya se viene denunciado incluso por organismos internacionales que tiene bastantes lagunas y bastantes fallas de seguridad. Incluso creo recordar que en una de las elecciones presidenciales, eh, que fue una de las de George Bush, me acuerdo, no sé si fue el primero o el segundo mandato, ya hubo dudas sobre, sobre, la, sobre los resultados de uno de los estados que fue decisivo para las elecciones.
0: Sí, pero en ese caso me parece que era porque usaban tarjetas perforadas y las que no estaban perforadas del todo, según quien las contase, las contaba como voto positivo o como voto en blanco. De todos modos, un problema que tienen en Estados Unidos, tanto para el voto, llamémoslo analógico, como para el electrónico, es que cada estado establece su forma de votación. Entonces no es un sistema unificado a nivel nacional, sino que cada estado elige la forma en la que sus ciudadanos ejercen el voto porque cada estado elige a unos compromisarios y esos compromisarios eligen al presidente. El caso es que hace agua por todos los lados. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, no solo el sistema electoral y los demócratas hacen aguas sino que la cadena hotelera de Donald Trump también ha sufrido ataques y filtraciones, e incluso, pues, hasta datos personales y, y bancarios, como las tarjetas de crédito, de los clientes que se alojan en, en su cadena de hoteles. Eh, si en lo suyo empresarial, en lo privado, no es suficiente, también eh, le hicieron un, lo que se llama un defacement, a, a la web de la candidatura de, de Trump y además de eso lograron filtrar documentos, gracias a la intrusión que hicieron en su página web, lograron acceder a documentos que, que hicieron públicos antes de que antes de que tuviesen que hacerse públicos o que no deberían haberse hecho públicos porque eran propios del personal de la campaña de, del presidenciable, sí la verdad es que un despropósito. Sí,
1: va, va la cosa mejorando.
0: Pero bueno, os dejaremos algún. algún enlace sobre, sobre el tema de las filtraciones y bueno, sobre todas las noticias que vayamos dando. Tenemos ahora el, el bloque de empresas que han sido o fueron hackeadas en el pasado, ¿no? Sí. Y que se ha sabido este año.
1: Sí. Algunas... ¿Por dónde empezamos, Raúl? Pues mira, vamos a empezar con una de las más de las más sonadas y que yo creo que a mí más me afectó en su momento y más me cabreó también. Porque LinkedIn eh, fue, por lo visto, hackeada en 2012. Y esto no se subo hasta, el año, hasta este año, 2016, cuando un hacker ponía a la venta credenciales de nada más y nada menos que 117 millones de credenciales de cuentas. Para profesionales... Después de haber hecho públicas 6 millones y medio de contraseñas Se estima que el daño real pudo afectar hasta 167 millones de cuentas
0: Bueno, esto es por lo que siempre decimos Que aunque todo vaya bien y no haya noticias Es recomendable renovar contraseñas de todos nuestros servicios Con una periodicidad suficientemente segura en caso de no haber problemas Cambiar contraseñas cada 6 meses, por ejemplo Es una práctica bastante... Bastante aconsejable. Sí, pero
1: esto, y bueno, como ya iremos viendo, es, eh, se ha hecho muy habitual este año 2016. Y además tiene una doble vertiente. Eh, porque, por un lado, el daño que se le pueden hacer a los, a los usuarios por no comunicar a tiempo estos incidentes. Y por otro, que están hartos las fuerzas de seguridad del Estado de decirlo, que si esto no se pone en conocimiento ni de los usuarios, ni de las autoridades, difícilmente se puede luchar contra algo que no sabes que se está produciendo.
0: Eso sí es importante. Por eso hay que denunciar, y desde aquí invitamos no. oye, a todas las empresas y particulares que sufran este tipo de problemas, que si se ven afectados por un tipo de ataque de este estilo, que A. No toquen nada, ¿vale? porque hay que recoger las evidencias legales de una forma eficiente, que se mantenga una cadena de custodia, y B. Que denuncien. Hay que denunciar para poder poner esto en conocimiento de la administración pública, lo cual ayuda, por un lado, a que investiguen y por, eh, y por otro a que legislen este tipo de cosas que aún eh, la legislación que hay al respecto es un poquito. es heredada del mundo analógico y es complicada sí, de ejercer. Bueno,
1: cabe recordar en este. en este. en este tema en concreto, que precisamente en el capítulo que hicimos sobre la ley de orgánica de protección de datos. El reglamento europeo precisamente lo que obliga es a las empresas a comunicar este tipo de incidentes. No porque quieran hacer daño a las empresas al hacerlos públicos, sino simplemente para que las autoridades tengan capacidad de reacción.
0: Exactamente, y los usuarios, podamos decidir si queremos seguir trabajando con, con esa empresa eh, o no. Y no solo eso, si queremos seguir trabajando con ellos, poder tomar las medidas oportunas necesarias. F porque bueno, en este caso es Linkedin y la información que yo vierto en Linkedin es mi información entonces yo soy el, el propietario de la información Linkedin hace tratamiento de esa información es el responsable y el, y el que hace el tratamiento pero son mis datos pero imagina que ocurre como ya veremos en otro servicio que yo utilizo para almacenar información de terceros en ese caso yo soy el responsable. Sí, sí. Y una filtración en la, en la empresa que me está dando el servicio, como ellos hacen tratamiento, pero yo soy el responsable. Entonces yo estoy eh, causando un problema a los propietarios de los datos de los que yo soy sí. responsable. Además,
1: en este caso, aún más grave, porque una gran parte de las, de las filtraciones fueron... Sobre cuentas de pago, las premium de LinkedIn, que hay que decir que es una pasta como para que se ande filtrando los datos.
0: Sí, la verdad que sí. Pero bueno, 117 millones en 2012, eh, creo que es una gran cantidad, o sea, no solo premium o no solo los no premium. Yo no sé cuánto tendrían por aquella época, pero, pero me parecen muchos millones de cuentas. O sea, no sé cuánto será respecto al porcentaje global de usuarios que tuviesen entonces.
1: Pues sería interesante pero, saberlo.
0: Pero bueno, vamos con el siguiente, si te parece. No sé si ¿Sí? os acordáis de MySpace, una de las primeras redes sociales tal y, tal y como las conocemos hoy en día. Que bueno, pues parecido a lo que les pasó con LinkedIn. Y parece ser que de mano de los mismos autores, pues son 360 millones de emails y contraseñas los que se ponen a la venta.
1: Sí, además, eh, tanto en este caso como en el de Linkedin, eh, aparecen las mismas referencias a PIS o TESA 88, bien como hackers o intermediarios, aunque realmente se desconoce el origen, afiliaciones, identidades y cualquier otra información relevante. Del análisis de la información, eh, se puede deducir que TESA 88 es la persona que hackea o que se hace con los datos y PIS eh, vende, vende los mismos. Pero bueno, esto es una especulación.
0: De hecho, no podemos ni siquiera saber, o yo no tengo información para decir, que sean o no incluso la misma persona. Sí, efectivamente, claro. Bueno, el siguiente que tenemos vuelve a salir de la mano de PIS, que pone a la venta 65 millones de cuentas de Tumblr. Sí, Tumblr, es. si no recuerdo mal, es de Yahoo, ¿verdad?
1: Eh, creo recordar que sí. La verdad es que es una de esas redes que en su momento tuvo difusión y ha caído en el ostracismo. Pero bueno, aquí hablan de millones de cuentas, como estamos viendo, como el
0: que, como el que se hace un filete a la plancha. Sí, 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 no. Es 117 millones, 360 millones, 65 millones. Luego no. tenemos el Facebook ruso, ¿no? VK.com. Sí, eso es.
1: Pues con... aquí, 100 millones de cuentas de usuarios se vieron afectadas por una brecha de, de, de seguridad. En principio, parece ser que la identificación es la misma que anteriormente, PIS, que es quien saca la luz y, y vende toda la y vende toda la, la información. Eh, en este caso, y como particularidad, eh, se da el que, la, el que las contraseñas no estaban cifradas como hash sino que estaban en texto plano cuando fueron obtenidas por él o los ciberatacantes, lo cual no hacía más que facilitar las cosas claro
0: o sea, en texto plano directamente, sí, bueno sí. hay que decir para el que no sepa de qué va esto es que cuando nos damos de alta en un servicio y nosotros ponemos una contraseña, vale una que nunca deberíamos poner, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lo que se hace es calcular una, aplicar una fórmula matemática lo que se llama hash o resumen a esa contraseña y obtenemos una cadena de texto que parece aleatoria que solo se obtiene a partir de esa contraseña original entonces lo que el servidor guarda es el hash ese llamamos, se traduce en español como resumen guarda ese resumen no guarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sino el resultado de aplicarle esa fórmula matemática esa fórmula matemática hay que decir que no es reversible. Es decir, conociendo el hash o resumen, no se puede invertir la fórmula matemática para obtener un 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, eso es como se deben guardar las cosas, las contraseñas de los usuarios, con el hash. Así, cada vez que se registra, tú envías la contraseña cifrada, calcula el hash y compara el resultado del hash con el hash que tiene almacenado. Si es igual, es que has puesto la contraseña correcta. Bueno, pues lo grave de este caso es que el... no, no había hashes de contraseñas estaban directamente las contraseñas en texto plano entonces claro, si sufres una brecha y te roban esa base de datos no tienen que esforzarse en encontrar las contraseñas que se corresponden a esos hashes o resúmenes sino que ya las tienen en texto plano es, eh, es un fallo grave de seguridad en diseño en este caso sí, bueno, que lo
1: podían haber colgado directamente en un Excel ¿no? sí <risa>
0: Hombre, tienes que acceder a la base de datos, pero el problema es eso. O sea, este, En este caso, el problema de seguridad viene por un problema de diseño. Sí. Luego, el problema de defensa es el que les atacó y logró entrar dentro del sistema. Pero vamos a ir con el siguiente, que es otra de las compañías en las que te decía que, oye, tú puedes ofrecer servicios a tus clientes y a lo mejor guardar datos de tus clientes en, en los servicios de, como es este caso, Dropbox.
1: Sí, efectivamente. Eh, en este caso, Dropbox lo que eh, obligó directamente a los usuarios a, a cambiar su contraseña, si no lo habían hecho desde 2012, y lanzó una recomendación general para renovarlas ante la sospecha de que habían padecido una brecha de seguridad que pudo tener lugar en, por aquella época, en 2012, como hemos, como hemos comentado.
0: En este caso no, no tengo número de, de millones de cuentas afectadas. Pero vamos, no sería de extrañar que fuesen todas las que hubiesen en 2012. Porque claro, una vez que te metes y te descargas la base de datos de una de estas empresas, lo lógico es todo lo que te dé tiempo a descargar.
1: Sí, efectivamente. Y bueno, vamos ya ahora, te cedo el honor de contar el, los sucesos de los campeones de la, de la ciberseguridad.
0: Los campeones de 2016, sí. Bueno, de 2013 y 2014. Sí,
1: son, son los campeones globales.
0: Adelante. Ah, perdón, vale, es que no sabía si te había perdido. Bueno, pues el caso es que Yahoo ha revelado este año que en 2014 sufrió posiblemente un ataque en el que se les robaron unos 500 millones de cuentas de usuarios, ¿no? Usuarios, nombres, contraseñas, etcétera, etcétera. Pero la risa viene cuando un poco más tarde, dicen que es que 2014 no ha sido la única vez, que puede que en 2013 fueran mil millones de usuarios los que les eh, robaron mil millones de cuentas de usuario. Entonces, claro, estamos hablando de que, bueno, de esos mil millones, buena parte de ellos pertenecerían, serían los mismos que los 500 de 2014, pero es un tema atroz. Bueno, nosotros hemos estado hablando antes, of the record, de este tema. Y pensamos que el hecho de que Verizon esté interesada en comprar Yahoo puede haber tenido que ver en el hecho de que Yahoo haya tenido que hacer pública esta información, que se le haya forzado a hacerla pública uh, por decencia empresarial al vender la empresa o por parte de Verizon u otros intereses de terceros para conseguir que bajase el precio. Eh,
1: sí, bueno, hay una tercera razón también Porque, bueno, yo además a nivel personal Yo entiendo que esto es un escándalo O sea, de todas, todas Y que debería tener consecuencias eh, El hecho de que se estén También haciendo pública esta información Y otras como las que hemos estado viendo También es, y aunque lo hemos comentado antes Porque en breve Por lo menos a nivel de la Unión Europea El no hacer públicos estos incidentes Va a traer consecuencias muy graves A nivel económico para las compañías e incluso se les podían poner trabas para operar en el, en el territorio de la Unión.
0: Es lo que dijimos en el segundo capítulo sobre la ley de protección de datos, el reglamento europeo que va a salir, que a partir de 2018 va a ser obligatorio comunicarlo. Es decir, si ya te estás adecuando a la norma, ya deberías comunicarlo, aunque solo sea por ética profesional con tus clientes, pero a partir de 2018, si las entidades de protección de datos descubren que has sufrido una brecha y no se lo has comunicado, a los propietarios de la información que de la que eras responsable pues te puede caer una sanción importante y bueno
1: pues vamos ya con con la última de este bloque eh, adult adult joder,
0: joder. <risa> te, 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 espera espera que te rescato adult friend finder es una empresa pues de citas eh, entre adultos ¿se entiende y bueno, pues lo mismo que le pasó en 2015 a Ashley Madison, pues les ha pasado a Adult Friend Finder en 2016. En este caso, 400 millones de cuentas de usuario. Una, una risión.
1: Sí, bueno, aquí además con, con, el, con, el, con el agravante, entre comillas, de que es ciertamente una información muy sensible simplemente eh, por el tipo de servicio que se ofrece.
0: Además... Además, luego habrá que ver... En este caso no he visto tanto como con Ashley y Madison que hicieron estudios de cuántos hombres y mujeres habían, cuántos estimaba que eran cuentas señuelo y cuentas, cuentas auténticas, eh, cuántos tenían o no tenían eh, tarjeta de crédito registrada. Con lo de Adult Friend Finder no se, ha, no se ha dado tanto bombo.
1: Bueno, eso sería porque seguramente se ha gestionado la crisis de otra manera.
0: Probablemente. Bueno, pues... Eh, viendo estos ejemplos de filtraciones de cuentas de usuario y contraseñas de tantas empresas, esto son unas pocas, ha habido más, eh? pero bueno, queríamos mencionar algunas. Uno de los motivos por los que decimos que cada servicio en el que nos registremos debe tener una contraseña distinta es este. Imaginad que tenemos una cuenta en Dropbox, en LinkedIn, en Adult Friend Finder, me da igual, y no hackean a la empresa, les roban la lista de usuarios y contraseñas, aunque esté con el hash, logran decodificarlo por fuerza bruta. Fuerza bruta básicamente es probar distintas contraseñas, calcular su hash y comparar el resultado de ese hash con el que tienes. Si da el mismo hash, pues se entiende que es la misma contraseña. Esto es una cosa que, depende de los equipos informáticos de que se disponga, puede tardar muchísimo tiempo. Pero bueno, es una opción que está ahí de hecho se hace. Entonces, si utilizamos la misma contraseña en todos los servicios, alguien que tenga nuestra contraseña de Facebook podría acceder a nuestro correo electrónico en Outlook o a nuestra cuenta en LinkedIn o viceversa. Entonces, por eso no hay que repetir contraseñas. De hecho, se dio el caso de que un grupo de supuestos hackers denominado o autodenominado Our Mind Team, es como lo nuestro, ¿no? nuestro yo no, no sé cómo traducir a eh, tomó el control de redes sociales de algunos personajes famosos y hay quien dice que para ello utilizó la brecha de seguridad que pis puso a la venta de linkedin no está demostrado de hecho our Mind team declaró que utilizaron otros recursos aunque no dieron pruebas de ello entonces la cosa está entre dos vertientes. Utilizaron las contraseñas que extrajeron de filtraciones como la de LinkedIn, Dropbox o cualquier otra. Y o utilizaron eh, servicios de estos en los que nos registramos utilizando la cuenta de, de otro servicio. O emparejamos cuentas. Entonces, mmm, bueno, esta gente de Our Mind Team eh, hackeó a personajes tan relevantes como Beeth Stone, cofundador de Twitter. Marcus Pearson, creador de Minecraft Sawyer Hartman, un actor David Choi, músico Daniel Ek, CEO de Spotify y luego, esto es así como un pequeño resumen que hemos encontrado eh, ¿Quiénes más se han visto afectados? Pues el propio Mark Zuckerberg en su cuenta de Twitter eh, parece ser que su contraseña se hizo pública y era da 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 Sernio el hombre el CEO de Google, Sundar Pichai, no sé cómo se pronuncia, suena indio o pakistaní o algo por el estilo, pero no... Y bueno, pues alguien tuiteó sin su permiso en su cuenta de Twitter, parece ser que mediante la cuenta de Quora, ambas enlazadas. Bueno, ya sabemos que hay servicios en los que podemos acceder a través de Twitter o que damos permiso a unos servicios para que tuiteen en nuestro nombre o lean nuestros tweets o hagan cosas por el estilo. ¿no? Como los permisos que damos a las aplicaciones en los teléfonos, pues lo mismo se puede hacer con nuestra cuenta de Twitter. Entonces parece ser que hay varios afectados que a través del enlace de su cuenta de Twitter con Quora no es que hayan perdido su contraseña o el control de su cuenta, sino que los atacantes han publicado cosas en su nombre o han modificado cosas de su cuenta aprovechándose probablemente de una vulnerabilidad tanto en la API de Twitter como en la implementación que de ella haría el servicio de Quora. Eh, las cuentas de los cofundadores de Twitter fueron boicoteadas del mismo modo, eh, en este caso parece ser que con cuentas enlazadas de Pinterest o Foursquare, permitiendo que se publicasen en Twitch sin su consentimiento. Otro afectado por la vía de Cuora fue Travis Kalanick, CEO de Uber, otra empresa que está creciendo a nivel mundial una barbaridad. El CEO de Oculus, Brandon Iribe, eh, bueno, pues, utilizaron su propia cuenta de Twitter para, cambiando el avatar, anunciar un supuesto nuevo CEO para la, para la compañía. Hay que recordar que Oculus es una compañía que ha adquirido Facebook, si no me equivoco, ¿verdad? Eh,
1: no, sí, 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 recientemente <risa> ha sido adquirida por
0: Facebook, sí. Y bueno, pues otras personas también de gran importancia que se han podido ver afectadas por este tipo de ataques son el, el CTO, o jefe de tecnología de Amazon, Werner Vogels, el presidente de Centex, Mikkel Svan, y el expresidente... ...de Turing Pharmaceuticals. Aquí ya estamos hablando de algo... ...de algo importante. Menos mal que es el expresidente. Pero bueno. Y incluso la NASA. El, no sé si sabes que el telescopio... ...la cuenta del telescopio Kepler... ...me parece que lo mencionamos. Sí, lo eh, mencionamos. En uno de los
1: capítulos lo, lo mencionamos. Sí.
0: Que pusieron... ...fotos de mujeres ligeras de, de ropa. Sí, de, además... Y algo parecido...
1: Adelante, adelante. Bueno, no, que pusieron directamente fotos de culos. <ríe> y además, bueno, como ya comentamos en su momento, la NASA tardó más de una semana en recuperar el control
0: de la cuenta. Madre mía. También la Liga de Fútbol Americano, la NFL, eh, vio secuestrada su cuenta. Entonces, bueno, esto no es que sea la cosa más grave del mundo, ¿vale? Perder una cuenta de Twitter o perder el control porque se pueda recuperar sobre todo para gente tan importante y relevante como los que hemos mencionado pues a ese tipo de gente Twitter les hace caso y les ayuda a recuperar sus cuentas pero pensemos en para pequeña mediana empresa para particulares el daño en nuestra reputación online que puede suponer que alguien empiece a decir barbaridades a insultar a meterse en donde no debe o con quien no debe utilizando nuestras cuentas entonces hay que tener cuidado con qué aplicaciones permitimos que utilicen nuestras cuentas en las redes sociales... ...porque al final es nuestra identidad pública en la red.
1: Sí, es, es, es muy importante ese extremo.
0: Bueno, ¿qué te parece si vamos con otro de los éxitos de 2016? Internet of sí. Things, el Internet de las IOC Cosas.
1: O Internet of Things, el Internet de las Cosas. Este ha sido sin duda uno de los, de los acontecimientos en materia de seguridad o ciberseguridad... ...más sonado de 2016... Eh, ...y fue el, el ataque dirigido por la Bundet Mirai... ...que es el nombre de un malware... ...con lo que los atacantes tomaron el control de decenas de miles de cámaras de, vi, de video, videovigilancia IP... ...y videograbadores con el mismo sistema... Eh, ...lo que hicieron fue eh, usar estos dispositivos para perpetrar un ataque distribuido de denegación de servicio... ...contra los servidores DNS de la empresa DIN DNS... ...que es uno de los principales proveedores de, de, de servidores DNS... ...precisamente para grandes compañías. Eh, lo que hicieron fue... Eh, eh, ...realizar un ataque dirigido, como hemos comentado... ...con todos estos dispositivos a la vez... ...hasta que colapsaron los, los servicios de DIN DNS... Es en resumen, sin de servidores DNS, lo que no se puede hacer es traducir un nombre de dominio en la dirección IP del servidor que aloja un servicio o página web. Y por tanto, ese servicio puede quedar inaccesible al, al público.
0: Vamos a explicar esto un, un momentito para que nos entienda la gente en qué consiste en este caso el, el ataque de denegación de servicio a, un, a unos servidores DNS. Eh, Primero, pues nosotros cuando navegamos por Internet en el navegador, en la barra de direcciones, ponemos poner, por ejemplo, avpodcast.net. No se ha notado, ¿vale? La publicidad. Bueno, pues lo que nuestro navegador hace es preguntarle a un servidor de nombres de dominio, DNS, cuál es la dirección IP que corresponde a ese, a ese nombre de dominio. El servidor DNS le dice a nuestro navegador esa dirección IP, que es algo así como el número de teléfono del servidor, y nuestro navegador entonces ya se conecta a esa dirección IP. Y obtiene la web para que la podamos ver en nuestro navegador. Todo esto ocurre muy rápidamente y de forma transparente. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? El servidor DNS sería el equivalente a nuestra agenda de teléfonos. Nosotros no nos sabemos el número de teléfono de todos nuestros contactos. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, empresas que nos prestan servicios, etc entonces lo que hacemos es que los guardamos en la agenda del teléfono con un nombre, que sería el nombre de dominio. Entonces cuando queremos llamar a alguien, vamos a la agenda, buscamos por el nombre y cuando le damos al llamar, el teléfono realmente llama al número, no llama al nombre que tenemos en la agenda. Pues más o menos eso es lo que hace un servidor de nombres de dominio, un servidor DNS. Entonces, mmm, sigamos, sigamos con, con Mira y Raúl.
1: Bien. Eh, pues eh, eh, lo que lo que hizo el ataque de la del Mirai fue colapsar los servidores de dominio de DIN DNS. Como estos no podían responder a las peticiones lícitas, es decir, las de los usuarios, pues hubo servicios tan conocidos como Twitter o Netflix que dejaron de ser accesibles ya que la gente no podía ...encontrar el número en la agenda... ...lo que ha explicado antes Sergio... ...o sea, lo que no podía es... ...el servicio traducir la petición... ...de los navegadores... ...en direcciones IP concretas... ...DIN DNS... ...no fue la única víctima de este ataque... ...pero sí la que más daños colaterales causó... ...al dejar fuera de servicio... ...a, a, a otros proveedores de servicio a su vez... ...hay que decir que... ...que DIN DNS... ...es eh, uno de los principales proveedores... En este aspecto, lo cual hace también que se genere un pequeño cuello de botella que fue precisamente la vulnerabilidad, en este caso, que, atacaron los, que, at que atacó la Bunda Mirai. Es decir, ¿verdad? dirigiendo el ataque contra DIN DNS, consiguieron colapsar bastantes servicios.
0: De hecho, afectó principalmente a, a la costa este de Estados Unidos, uh -huh. También hubo ciertos bloqueos parciales en Europa. Creo que en Europa la víctima fue sí. VH, eh, la principal víctima del ataque de denegación de servicio por parte de la Ponde de Mirai. Y bueno, lo que hay que ver en este caso, lo importante, es cómo pues eso, unas videocámaras IP, entre comillas, inocentes. Eh, pues la gente las tenía conectadas online, accesibles y tenían una vulnerabilidad que permitía mmm, pues, su infección masiva. Entonces alguien se dedicó a rastrear Internet, direcciones de IP pública, buscando mmm, cámaras vulnerables con ese malware y las fue infectando todas poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y cuando tuvo el volumen suficiente, estamos hablando de probablemente más de 100.000 dispositivos, claro, le dijo a todos los dispositivos a la vez que empezasen a hacer peticiones a determinados servidores. Claro, son cientos de miles de peticiones por segundo. O sea, cada dispositivo puede hacer múltiples peticiones por segundo, multiplica eso por 100.000 dispositivos, o más, que no se sabe exacto el número, y, y el problema que puedes causar es, es brutal, como de hecho ocurrió. Eh, tanto que llegó a afectar porque DIN DNS estaba a la venta. No recuerdo, era un operador telefónico... Eh... También norteamericano que quería eh, comprarla Sí,
1: eh, no, no recuerdo ahora No sé si era ATT No, no recuerdo eh, ahora mismo cuál ATT cuál
0: o T-Mobile, el, sí
1: el caso, es que, el caso es que A ver, el, el objetivo del ataque Era tumbar por completo todos los servicios Tanto en Estados Unidos como en Europa La verdad es que cuando se empezaron a Conocer los primeros datos Reaccionaron bastante bien Y pudieron minimizar los, los daños pero lo que este suceso dejó claro es que un tema que está apasionante, que es el del de Internet de las Cosas, tiene grandes vulnerabilidades y dará mucho que hablar en un futuro.
0: Por si esto fuera poco, no sé si sabes que se hizo público el código del sí, malware perfecto. Mirai. Sí, sí, sí. O sea, básicamente está disponible para que lo pueda utilizar cualquiera. Con todo lo que eso conlleva, tanto bueno como malo, los programadores de estas cámaras IP videograbadores o cualquier otro dispositivo que utilice la misma tecnología conociendo Mirai puede saber cómo defenderse de él pero también hay mucho desaprensivo que puede intentar hacer ahora su, su bueno, pequeña yo... jugada a lo mejor no es posible hacer algo como lo del ataque a de DIN DNS pero sí hacer algo a pequeña escala contra un competidor local sí, o cosas es del
1: estilo. A ver, yo creo que es bueno que se publiquen los, los códigos de de, de estos de estas cosas. Eh, entramos ya en lo que comentamos en su momento cuando hablamos de esto también. Eh, si resulta que se sabe que hay una serie de, vulnera de vulnerabilidades, eh, los, las Bundes, en este caso Mirai, eh, su código fuente público, eh, y se sigue produciendo este tipo de ataques con las mismas premisas entramos ya en el tema de la negligencia de los fabricantes
0: Exactamente, la cuestión es si hay que dárselo primero a los fabricantes si hay que hacerlo directamente público que es un debate que en el mundo de la ciberseguridad siempre está muy candente Pues, ¿qué te parece si vamos a hablar de dólares? Muy bien pues mira, tenemos al Banco de Bangladesh, estamos en febrero de 2016 y desaparecen de las cuentas del banco 81 millones de dólares Caso. que así de lo que estamos hablando no parece un número tan grande nada, casi nada pero bueno el tema es que un malware había afectado a las redes informáticas de, de la entidad bancaria y había estado haciendo transferencias automáticas dio la casualidad de que una errata en una orden de transferencia fue detectada por la. por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. En Nueva York, en Estados Unidos. Y a alguien le, le escamó, le, le llamó la atención esa rata, investigó y logró detectarse el que había un montón de transferencias que no, que no venían a cuento. Y se calcula que se pudo evitar el robo de hasta mil millones de dólares. Sí, sí. Eh, parece ser que el problema vino porque los cibercriminales lograron identificar vulnerabilidades en el sistema de mensajería Swift, que es eh, lo que utilizan las entidades bancarias para comunicarse entre ellas y hacer las transferencias de, de dinero virtual, que al final es lo que hacen bueno, no están enviando pales de billetes entonces pues bueno mediante esa vulnerabilidad mmm, estando dentro de la red del banco es como lograron Hacer todas esas transferencias. Sí. Y luego tenemos el otro caso, ¿no? El de lo que hablamos la última vez, el de los cajeros que escupen billetes. Sí,
1: sí, esto es curiosísimo, además, porque bueno, ya, ya lo, ya 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 lo comentamos. Lo que se explota es una vulnerabilidad en las, en las en las. redes de las entidades financieras. Es decir, lo que se, lo que se introduce es un virus que se va haciendo con información poco a poco, poco a poco hasta que cuando ya los hackers reúnen toda la información relevante son capaces de emitir órdenes a ciertos cajeros en concreto para que emitan, para que emitan dinero lo, lo, lo relevante de este caso es que combina lo que es eh, un crimen de, basado en nuevas tecnologías como es un hackeo con una técnica tradicional que es a un cajero y, y sacarle toda la pasta que puedas eh, como son capaces, como hemos visto antes también con el tema de DIN DNS De provocar ataques coordinados a múltiples cajeros y a múltiples entidades Realmente eh, la policía poco tiene que hacer Porque a no ser que dé la casualidad de que estén vigilando un cajero en concreto Donde la persona vaya a realizar la extracción de dinero Es imposible controlar 2.500 cajeros a la vez
0: la verdad es que es, es complicado y al final, pues eso, es una cantidad de dinero asequible, la agarras, sales corriendo y, y búscame. Sí, bueno,
1: pero en este caso los bancos tienen medios suficientes para arreglar esto. Es que un cajero que está... Sí, por
0: ejemplo, deberían dejar de utilizar Windows XP. En, claro, yo, yo
1: sospecho, aunque no he leído nada,
0: que, que, el, que el
1: tema de la vulnerabilidad está bastante relacionado con que... O sea, está, tú lo que haces es eh, recoger información en los servicios de los bancos porque lo que hacen es introducirse en, lo, en las entidades financieras pero una vez que consiguen la información realmente un terminal que está basado en Windows XP, pues es que hasta mi hija de 10 años puede sacar la pasta
0: Sí, sí la, la vulnerabilidad real está en conseguir acceder a un ordenador que tenga acceso a esos ordenadores con Windows XP Claro. Entonces, una vez que eres capaz de entrar ahí, ya es movimiento lateral y, y como no esté bien compartimentado todo, pues la difusión puede ser bastante grande. Pero bueno, como ya lo hablamos, vamos a pasar, si quieres, al siguiente bloque en el que vamos a mencionar así unos titulares por encima. basados, uh -huh. Uno. Basado, Relacionados con la ciberseguridad en general. Sí. Eh, uno de los más peculiares fue el del famoso iPhone 5C que el FBI... Quería desbloquear porque podría contener información sobre los atentados de San Bernardino. Hubo una batalla legal entre Apple y el FBI. El tema es que bueno, parece ser que alguien, no sé si de la policía, del departamento del sheriff, del FBI, cambió la contraseña y luego no la recordaba. Y claro, Apple dice que los datos en su servicio en la nube están cifrados con esa contraseña. Y que ellos les puedan dar los datos, pero cifrados. Que si no tienes la contraseña y si vosotros la habéis cambiado, pues, ¿qué le voy a hacer? Sí. Vale. Le pidieron que desarrollase algo para vulnerarlo. Ellos decían que si fabrican una puerta a saber en qué mano se acaba. Al final parece ser que el FBI, con la ayuda de los servicios de la empresa israelí Celebrate que se dedica al análisis forense de teléfonos móviles, pues logró abrir el teléfono y... También dicen que parece ser que no se encontró nada relevante. Entonces, pues bueno, fue una batalla muy mediática y, y la verdad es que no con demasiadas repercusiones. Pues sí,
1: hombre, el, yo, ahí la batalla mediática se dio un poco en el intento de control de los dispositivos móviles por parte de las, de las autoridades, ¿no? Yo ahí entiendo el papel de Apple de Apple y de cualquier compañía, como puede ser Google también o la propia o la propia Microsoft. A mí me consta que las compañías colaboran bastante con las fuerzas de seguridad en todo el mundo, en, en casos como el de San Bernardino o, o casos eh, de cualquier tipo que involucran a dispositivos móviles. Pero una cosa es que tú dejes pasar a tu casa a la policía ...para que hagan una investigación y otra que les deje las llaves para que vengan cuando les dé la gana... ...que es al final lo que pretendía el FBI.
0: Exactamente, y el problema es eso, que tú le dejas las llaves a un agente... ...pero pues no puedes estar seguro de que ese agente aplica las medidas de seguridad necesarias para que no le roben a él... O incluso puede pasar que ese agente sea corrupto ¿y no, o, o acaba? Y venda al mejor o postor. ¿Dónde acaba
1: eso? Porque eso. se puede utilizar para todo tipo de espionaje. No ya solo espionaje clásico, digamos, eh, tipo CIA y tal, sino incluso para espionaje industrial, que es muchísimo más grave también.
0: Exactamente. Entonces, bueno, el, el tema, yo creo que más o menos aquí coincidimos en que las empresas deben cooperar con las fuerzas de seguridad y con los organismos de justicia. De hecho, en España, por ejemplo, tenemos la LSSI que uh -huh. obliga a los prestadores de servicios a facilitar a las fuerzas de seguridad acceso a la, sobre todo, a los metadatos que deben guardar de las comunicaciones. Siempre, siempre con orden judicial.
1: Y siempre en el marco de una investigación y de manera justificada, que es el matiz.
0: Exactamente, o sea, esta gente cuando va a pedir estos datos, primero tiene que convencer al juez de que los necesitan y si convencen al juez, el juez emite una orden para que se la lleven a la empresa y le digan, oye, mire, necesito estos datos de tal a tal fecha, de tal a tal usuario o de tal dirección IP o de lo que corresponda. El problema, que yo lo entiendo también, hay una empresa que mantiene sus datos cifrados de sus clientes. Oiga, la contraseña la tiene mi cliente, no yo. Yo no tengo por qué tener acceso a los datos de mi cliente. Entonces ahí es cuando ya tenemos este tipo de peleas. ¿Usted tiene los datos? Sí, yo los tengo, pero pues los tengo cifrados. Y si hago una puerta trasera para vulnerar el servicio que le doy a mis clientes, estoy atentando contra mis propios clientes. Porque, tengámoslo claro, o sea, una puerta trasera voluntaria eh, o una vulnerabilidad que sería una puerta trasera involuntaria ¿no? tarde o temprano alguien la descubre y si tú creas una puerta trasera hay gente que es consciente de que la ha creado esa gente puede ser forzada, puede ser tentada puede ser descuidada y si has creado una puerta trasera lo lógico es que más pronto que tarde acabe descubriéndose entonces, por eso es tan peligroso crear puertas traseras de forma voluntaria. En tus propios productos, además. Pues sí. Pero bueno, nos hemos entretenido aquí con, con el FBI San Bernardino. Así que vamos al siguiente. ¿Qué pasó con, con Mint?
1: Pues nada, está noticia noticia los medio aquí para darnos una de humildad a, a los linuseros. ¿eh?
0: No, no, no. Sabes que yo soy además usuario de Linux también. o sea, sí, Yo sí, utilizo sí. los tres grandes las ventanas, la manzana y el pingüino pero pero no deja de ser curioso cómo una persona, pues eso engañó a una comunidad que es la de la de la distro, la de, la distro Mint sí. y coló un backdoor a propósito dentro del instalador de la, de la distribución de Mint sí, sí 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 o sea, es de lo que estamos hablando, o sea, instaló voluntariamente un backdoor, ¿qué ocurre? que cuando alguien se descargue del sitio oficial el, la ISO de, de Mint la ISO, el, la, la imagen de disco me refiero sí, ¿eh? no, no el estándar eh, pues tiene una puerta abierta para que este hombre que conoce esa vulnerabilidad se cuele en su, en su computadora uh -huh. entonces pues bueno, en este caso lo bueno por ejemplo de que fuese un sistema open source es que hay mucha gente que puede revisarlo claro. y se puede detectar Eso... lo malo es que a pesar de, esa, de ese open source llegó a estar disponible al público claro. nadie se dio cuenta
1: esto, esto para hacer, además para que los oyentes hagan una composición de lugar, aunque muchos dominan Linux y cualquier sistema eh, es, es el gran fallo y la gran virtud que tienen los sistemas colaborativos y los open source como pasa con, con Linux en este caso por ejemplo con Ubuntu o con Mint que está basada en, en Ubuntu eh, cualquiera nos puede colar eh, un malware o un, o, un o, o una backdoor como pasa en este en este caso en concreto a pesar de los controles que tienen las distribuciones antes de salir pero lo que sí hay que decir es que tanto en este caso como en uno que se dio hace poco con una vulnerabilidad también de la última versión de, de Ubuntu con la 16.04 me parece que es eh, pues rápidamente rápidamente se corrigió en cuestión de prácticamente de 24 horas
0: una, una preguntita. Mint es de Debian, no de Ubuntu,
1: ¿no? No, Mint es una derivación de Ubuntu, si no estoy equivocado ahora mismo. Yo la he utilizado, está bastante bien. O
0: sea, U Ubuntu está derivada de Debian y Mint deriva de Ubuntu, sí. no de Debian.
1: Yo, Mint vale, deriva vale. No, de Ubuntu. En curiosidad, está, basada en, está basada en las distribuciones de Ubuntu.
0: Luego, pues nada, siguiente punto que tenemos es que se dice, se cuenta, se rumorea que se han puesto a la venta en Internet herramientas de hacking de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos la famosa y temida NSA se dice que estas herramientas podrían servir para saltarse productos de cortafuegos, firewalls tan conocidos como los de Fortinet o Cisco que son estándares del mercado, uh -huh. entonces pues bueno tened cuidado lo que compráis por ahí en el mercado negro y para que lo utilizáis no vaya a ser que que los hombres de negro de la NSA se, se, enfaen, se enfaden.
1: <risa> bueno, otra por aquí. Oracle Micros eh, podría haber sufrido un hackeo en su portal de soporte para extraer credenciales de usuarios en sistemas de pago en terminales de, de venta. Bueno, pues. Estamos esto, hablando de
0: TPVs. Sí, esto es. El, el, TPVs el, virtuales y físicos. Es
1: lo mismo que estábamos hablando anteriormente, pero. Pero en concreto con los, con los TPV's O sea que, que bueno, esto es otro...
0: Claro, es un problema porque en este caso ya me estoy metiendo en la cuenta de TPV de una empresa y estoy afectando a, a sus ventas, por ejemplo en su página web.
1: Esto es otro maravilloso mundo en el que tenemos que investigar de cara a 2017 porque yo lo de los TPV's no termino de, de verlo claro, sobre todo la de los chips. Y además voy a contar como curiosidad que yo he llamado a mi banco... Y les he dicho que no admitan ningún tipo de pago que no sea con clave, a pesar de que pase la tarjeta por 50.000 terminales con pues chip sí.
0: Correcto, sí, se puede, el límite sabes es que son estos 20 euros, me parece, que si son más de 20 euros te exige sí. el PIN, pero tú puedes hablar con el banco y decirles que no, que desde 0 euros quieres que pida el PIN.
1: Hombre, es que está muy a lo de los 20 euros, pero tú ponte que te clonan la tarjeta, o cualquier tipo de esta y te pueden estar haciendo compritas de 20 euros todo el día hasta, hasta que te saquen hasta los hígados
0: Sí, bueno esa conversación la tuvimos con un amigo también con madrillano de Destino UCA uh -huh. y bueno como dice él lo complicado aquí no es ya hacer eso que tiene su complicación tecnológica el tema de, de clonar las tarjetas sino de encontrar a un primo que preste su TPV donde quedan registrados todas esas compras eh, para que hagas las Compras, digamos, por ahí, porque en ese caso, en cuanto empiece a haber denuncias, el dueño de ese TPV va a comerse el marrón como cómplice y colaborador de, de la actividad fraudulenta.
1: A ver, pero se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer
0: porque de hecho se ha demostrado. Sí, sí, que se, se puede. O sea, si, si el tema no es que tecnológicamente no se pueda. El tema es encontrar como el, lo que él decía es que el tema es encontrar al pringao que ponga su nombre para comprar un TPV para poder hacer sí. eso. ¿Sabes? Encontrar al... Casi podríamos llamarlo la mula. Sí,
1: pero bueno... Es... De todos
0: modos, cuando aquí hablamos de Oracle Micros en TPVs, no hablamos solo de los datáfonos o los terminales punto de venta físicos, sino también de terminales punto de venta de páginas web. Eso es. O sea, hablamos de, de todo, todo el servicio que da Oracle, que sabemos que es una macroempresa. Bueno, de hecho, compró Sun Microsystems. Son los dueños de Java, son los dueños de MySQL para que la gente se haga un poco la idea porque Oracle no suena tanto el nombre pero Java y MySQL sí son más, más conocidos bueno y luego tenemos el navegador Opera que le dio un varapalo a sus usuarios porque su servicio de, de almacenamiento de contraseñas mmm, agarraron y resetearon contraseñas de usuarios y encima, pues bueno, el varapalo no es ya que le hiciesen la puñeta a los usuarios con el tema, sino que es que se, se negaron a comunicar el problema a sus usuarios, ¿no? y no es que anden sobrados en ópera de, de usuarios comparados con Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer... Entonces, pues esto es um, sobre todo un ejemplo de que a tus usuarios hay que cuidarles, hay que explicarles las cosas que han pasado y, y no tratarles como idiotas.
1: Esto, esto suena que ante la sospecha de que estaban sufriendo algún tipo de, de, de robo de, de información, pues algún iluminado se le ocurrió borrar la base de datos y ya está.
0: Pues sí, suena eso, pero pero lo dices. Dices, oye, hemos tomado esta decisión ver, que consideramos que era la más segura mí, para proteger tus no datos. Me parece, Disculpa las molestias a mí no me
1: parece mala medida siempre y cuando lo comuniques y des las instrucciones pertinentes para restaurarlo.
0: Exactamente. Si aquí el caso parece ser lo que se ha quejado su comunidad, claro. además hay que tener en cuenta que los usuarios de Opera es una comunidad que actúa por lealtad. Sí. O sea, porque no es un navegador que venga por defecto en ningún equipo. Sí. O prácticamente Yo sigo teniendo
1: Opera aunque no eh, lo utilizo, debo decirlo.
0: Entonces, el tema es eso: esa gente es leal a, a tu producto, a tu servicio, y el no informarles, pues no es tratarles de manera apropiada. Y luego tenemos el caso de Webley, Weebly, no sé cómo se, Weebly, no sé cómo se pronuncia, W-E-E-B-L-Y, que por fallos en los diseños de seguridad de sus servicios, pues parece ser que dejaron la puerta abierta o la ventana y empezó a colarse ahí quien quiso y sacó nombres, correos electrónicos, contraseñas y demás datos de sus clientes, y estamos hablando pues de 43 millones de clientes probablemente. Pues sí. Otro chiste como los de antes y estamos hablando de que esto se debe directamente a un fallo de diseño, tal y como se ha comentado la noticia. Uh -huh. Pero bueno, vamos a por el otro juguete que está de moda ya desde hace unos años y, y no menos ahora. Y quizás... El ransomware.
1: Este sí, quizás, además, es uno de los más uno de los más dañinos. Eh, yo, yo siempre digo lo mismo. Cuando doy algún tipo de charla, cuando hablamos de este tema, el ransomware... Eh, Supone que para un particular le hace la puñeta, pero esto está haciendo verdaderos estragos, en, sobre todo en pequeñas y medianas empresas que no tienen muy al día todo el tema de la, de la ciberseguridad.
0: No, la verdad es que es, es una puñeta porque lo que hace esto, bueno, ransomware, el, pues el wear sabemos que viene de uh -huh. software y ransomware. Sí, rescate, lo que iba a
1: comentar es: lo que hace este... comenta un poquito en qué consiste, pero muy por
0: encima. Eso. Pues Básicamente es un programita, normalmente suelen ser programas muy sencillitos, eh, que incluso son difíciles de detectar por sistemas anti-malware, por, por lo sencillos que son, que lo que hacen es que toman un archivo, crean una copia eh, cifrada o encriptada del mismo y borran el original. Y van haciendo eso con todos los archivos del ordenador. Cada fichero que se encuentran lo van cifrando y cuando acaba su trabajo o ha hecho el suficiente cifrado de archivos pues muestra normalmente una, una imagen, una pantalla en la que te informa de, bueno, hemos tomado el control de tus archivos están cifrados con una contraseña que solo nosotros sabemos si quieres esa contraseña y la herramienta para descifrarlos nos haces un pago normalmente por criptomonedas, eh, por bitcoins normalmente Suele ser un precio asequible para que la gente lo pueda pagar y lo pague. Y normalmente cuando pagan pues te dan la forma de, de descifrar esos archivos y recuperarlos. ¿Qué ocurre? Que no debemos pagar porque estás alimentando a, a una organización criminal. Debemos denunciar, seamos particulares o empresas, grandes o pequeñas. Y debemos haber hecho siempre copias de seguridad para poder re revertir los daños que nos, que nos cause un ransomware pero básicamente lo que hace el ransomware es eso es, es secuestrar la información ransom en inglés literalmente significa rescate lo que pagamos para recuperar un, algo secuestrado entonces en eso consiste los más famosos que han afectado en 2016 son Loki, DMA Locker y Surprise aunque uno que probablemente suena a casi todo el mundo sea el famoso CryptoLocker hay uno que se ha hecho especialmente famoso, se llama Ranska, que es de lo más puñetero que hay. Porque incluso si pagamos, lo que acaba por hacer no es devolvernos nuestros archivos, sino que directamente los elimina. Y es por lo que decimos que nunca hay que pagar. No puedes confiar en que la herramienta que te den después de haber pagado sea 100% efectiva. No hay garantías, no, no vas a poder reclamar a consumo, no vas a poder ir a una organización de consumidores a reclamar nada. Y tampoco puedes estar seguro de que esa herramienta que ellos te envían y que tú vas a ejecutar con privilegios de administrador en tu computadora, no incluya otro malware que se pueda activar tardíamente en el futuro o otro ransomware. O sea, es, es algo que no, que no se puede controlar. En un podcast de Palabra de Hacker sobre este tema... Hablaban de que esto es el, el estado actual del negocio, pero que el negocio futuro es que cuando encuentren datos valiosos o simplemente por estadística, no solo te puedan hacer esto cifrado, sino que también los cuelguen en un servidor en Dropbox, en Google Drive, en OneDrive o donde sea y te digan que o pagas una cuota todos los meses o los hacen públicos. Entonces hay gente que puede tener datos personales, cosas que les puedan avergonzar o afectar a su vida personal, familiar, o puedan tener información confidencial de clientes que no debe hacerse pública, y entonces se verían obligados a pagar, porque ahí no es que tengan que recuperar los archivos, a lo mejor no se los han robado, siguen teniéndolos, pero están diciendo que o me pagas una cuota mensual, un rescate mensual, o, o los hago públicos. Y entonces pues, te tienen agarrado por, por, por donde duele. Y es, es un secuestro puro y duro. Entonces es algo muy grave y es algo que tenemos que tener mucha precaución. Casi todo el ransomware llega a nuestros ordenadores o teléfonos a través de phishing. Emails fraudulentos que pretenden ser otra persona. No, no actuemos a lo loco. Pensemos qué es lo que descargamos. El, yo estoy seguro que más del 90% del ransomware requiere del doble clic del usuario que se ve afectado por él. Tiene que hacer doble clic en un programa y ejecutarlo. Pero una vez que eso ocurre, ya estás estás fastidiado. O sea, no, no hay mucha forma de recuperarse como no sea que hayas hecho una, una copia de seguridad. Entonces, bueno, ya... Os he dado un poquito bastante la brasa con esto, pero aparte del miedo, si os llega a ocurrir, queremos comentaros que el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, el INCIBE, tiene un servicio anti-ransomware. Entonces, si os veis afectados por, por alguno de estos tipos, tiene una página web en la que os indican los pasos a seguir, lo que tendréis que hacer a futuro para que no os vuelva a pasar, y crean un formulario, o no sé si era un formulario, un correo electrónico, al que le podéis enviar algunos de esos archivos cifrados. Y ellos tienen sistemas que intentarán descubrir cómo fueron cifrados y os dirán cómo descifrarlos si es que lo averiguan. Es un servicio público, ¿vale? Porque Incibe es una empresa pública estatal y es un servicio que hacen para ciudadanos y empresas, lo cual es muy de agradecer. Y lo ideal sería que no lleguéis a necesitarlo. No sé si me he dejado algo, Raúl.
1: No, muy bien, completo. Muy bien. Eh, <risa> insisto además en que esto, quería que lo explicases un poquito, porque es un ahora mismo es el problema número uno, porque esto sí es ciberdelincuencia pura y dura. Eh, en otros casos vemos que eh, se comercia con contraseñas, se comercia con cierto tipo de información, eh, se ataca a los bancos. Eh, y bueno, pero en este caso los ataques van dirigidos a las pobres personas que tienen la desgracia de clicar en un, en un correo fraudulento, phishing, como ha explicado eh, Sergio, o a través de cualquier aplicación maliciosa. Que esto ahora, porque esto ahora incluso está teniendo muchísima incidencia en dispositivos móviles, en donde entras directamente y al, al descargarte cualquier tipo de fichero o una aplicación que no esté debidamente controlada, pues hace la puñeta en el, en el dispositivo, en el teléfono.
0: Se me ha olvidado comentar un ransomware muy divertido, le hace esto entre comillas, que lo que piden como rescate es, o el pago del rescate, o que infectes a otras personas, uh -huh. y te dan la herramienta para infectar a otras personas. <risa> sí. Esto me parece de una maldad soberbia. O sea, porque tú piensas que si llegan a tu casa, eh, bueno, llegan a tu casa, ¿no? A través de un phishing, sí. simulan ser correos o la cuenta del gas o de la luz, te mandan un correo, tú caes en esa factura falsa y te infectas por ese ransomware. Y entonces, claro, te dicen, oye, Raúl, tienes que infectar a cuatro personas y te ahorras el pago del rescate. Bueno, pues entonces, ¿tú a quién tienes a mano? Pues me tienes a mano a mí, tienes a mano a tu mujer, a tus hijos, a tu cuñado, a tu compañero de la oficina. Entonces, claro, o sea, estás propagando ese mal entre la gente de tu entorno, que es a la que vas a tener oportunidad de infectar. O sea, estamos hablando de que es que la, la mala leche que encierra ese ransomware es muy importante.
1: Sí, sí, no, eh, con esto hay que luchar con toda la fuerza, vamos. Está claro.
0: Bueno, pues entonces, si te parece, por hoy lo vamos a dejar aquí con las noticias, que, que ya llevamos un ratito. Y bueno, sabemos que hay muchas más que serán relevantes, interesantes, eh, ha habido parches para vulnerabilidades que llevan existiendo mucho tiempo, ha habido actualizaciones de software, ha habido mejoras en, en muchos productos, pero bueno, sabéis que nosotros lo que queremos es concienciar y para eso hay que meter un poquito de miedo, a ver si así todos vamos haciendo copias de seguridad, poniendo contraseñas sólidas y que cuando diseñemos o encarguemos que nos diseñen productos, pues que sean... Que, que la seguridad forme parte del diseño. No sé si nos dejamos algo, Raúl.
1: No, en principio yo creo que. En principio yo creo que está todo, pero vamos, que está todo lo que queríamos contar. <ríe> queríamos haber contado muchas más cosas, pero el tiempo es el que es y tampoco queremos un podcast de 7 horas.
0: Pues entonces ahora nos vas a dar un consejo, ¿verdad? El consejo del día. ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo?
1: Sí, pues hace poquito, y además a sugerencia de Sergio, pues me instalé una aplicación que se llama... me la instalé en mi teléfono móvil, la aplicación se llama Conan Móviles y es de la oficina de seguridad del, del internauta. Eh, esto... Eh, esta aplicación que va dirigida a, la, a chequear la seguridad de los dispositivos móviles no es un antivirus como tal, es una herramienta de diagnóstico. Pero tiene la... A mí me ha encantado, funciona muy bien, es muy rápida, no es nada intrusiva y lo mejor de todo para dispositivos móviles es que no ocupa prácticamente nada, no sé si es un mega y pico. Con lo cual, pues, pues no se lastra para nada las
0: propiedades del,
1: del teléfono.
0: Estamos hablando, Raúl, de que es una aplicación para Android.
1: Sí, en principio está para Android. He eh, estado investigando un poquito lo que he podido. Parece ser que sí está en desarrollo, o la intención del INCIBE es desarrollarla para, para, para ellos, pero no, pero no he encontrado información relevante en el sentido de si va a estar, no va a estar, o me imagino que existe algún tipo de problema que por ahora es insalvable.
0: Bueno, y cuéntanos, ¿qué, qué tipo de diagnósticos hace Conan?
1: Bueno, pues eh, cuando abres la aplicación, lo primero que te dice si quieres hacer un análisis del teléfono. Como he comentado, yo tengo bastantes aplicaciones y tengo siempre muy pesado el funcionamiento de mi teléfono, pero vamos, tarda poquísimo en hacer el análisis. Y lo que te da es una primera pantalla de, de resumen donde... Eh, te, te da mediante unos iconos de colores Rojo, amarillo o verde Pues el grado de atención que tienes que tener con el dispositivo En mi caso Siempre me da un grado de atención Amarillo Porque me dice que tengo que comprobar algunas cosas Pero ¿Qué es lo que me dice? Simplemente me avisa de que tengo activado el Wi-Fi y el bluetooth Y que son vías de entrada A, a posibles ciberataques Bueno, esto ya lo sé y lo tengo en cuenta Pero no está de más que te lo,
0: lo recuerden. ¿Mm? Básicamente la idea es que no activemos eh, vías de comunicación que no estemos usando
1: Efectivamente, porque tenemos la mala costumbre, por ejemplo, de llevar el Bluetooth todo el día activado Bueno, pues el Bluetooth lo que hay que hacer es activarlo o desactivarlo en la medida de lo posible Si lo vamos a estar utilizando o no lo vamos a estar utilizando Si el 80% del día estás en, con el Bluetooth emparejado, pues lo estás utilizando Pues evidentemente lo dejas puesto y ya está pero muchas veces tenemos los servicios conectados sin que realmente haga falta. Lo cual, al desactivarlo, nos trae dos ventajas. Cerramos una puerta de entrada y además estamos ahorrando una batería que, que en algunas ocasiones pues, nos viene muy bien. Correcto. Bueno, pues entonces nos El... informa
0: sobre qué medios de comunicaciones tenemos. ¿Qué más te avisa?
1: En cuanto a las, en cuanto a las aplicaciones, te hace un, un análisis también de las aplicaciones. Si detecta algo raro en ellas, permisos que no correspondan o comportamientos anómalos.
0: Y. Cuéntanos lo de los permisos.
1: Bien, lo de los permisos. Eh, te, hace un, te hace un análisis completo de todos los permisos de las, de las aplicaciones. Y además te lo hace en dos. Te lo hace en dos. Eh, en dos formas de visualización. Lo llaman básica o completa. Eh, bueno, para mí son dos tipos distintos En uno te, te informa De, por ejemplo Las apps que hacen uso de la geolocalización En mi caso me dice Que son 38 aplicaciones Madre mía Acceso a cuentas, en mi caso 46 aplicaciones
0: Cuentas, entiendo que son las cuentas de Google que tengas registradas en el teléfono. Sí, pero en el teléfono.
1: efectivamente, pero vamos, son las que están registradas en el, en el teléfono. 46 cuentas me hacer muchas cuentas, pero en mi caso no lo son. <risa> eh, entonces, pues bueno, te da, te, te da una serie de, de epígrafes. Pues eso, uso de geolocalización, acceso a cuentas, acceso a contactos, acceso a internet, y con un desplegable donde además vas a poder ver. Eh, aplicación por aplicación cuáles son las que cuentan con ese con esos permisos eh, en la otra pestaña que es la completa lo que te hace es mediante cuatro epígrafes y mediante el código de colores que he comentado antes pues agrupar todas las, las aplicaciones esto está muy bien porque porque por ejemplo aquí a mí me salen que tengo un riesgo alto con 31 permisos de aplicaciones ...que coincidirán con las que tengo seguramente... Eh, eh, ...autorización para la agenda y una serie de, de historias... ...acceso completo a la red... ...aplicaciones que pueden cambiar conectividad de red... ...modificar contenido de las tarjetas SSD... ...es decir, lo que puede modificar el comportamiento del, del terminal... ...esto es muy útil porque te lo da por colores... ...y te dice directamente los permisos que son vulnerables... ...y te lo da como alto, medio bajo... ...y luego otros permisos... ...que si bien no entrañan ningún tipo de riesgo... ...sí te informa también de, de ellos... ...para que los tengas en cuenta... Eh, en, un, ...en otro... ...en otra de los apartados... Eh, ...hacen uso de lo que llaman... ...el servicio proactivo... ...el servicio proactivo es... Eh, ...simplemente una monitorización... ...de lo que, de lo que hace el, el teléfono... ...por un lado las conexiones... Todas las aplicaciones que están conectadas: Chrome, Telegram, eh, todas las que tengas autorización para conectarse a internet, y luego lo que ellos llaman eventos, que son sucesos. En mi caso no hay ningún suceso, con lo cual, pues bueno, está uno
0: más en el, tranquilo. En el caso de los de la conectividad, eh, por lo que he visto, te informa sobre a qué servidores se conecta
1: Te eh, da la URL de esos servidores. No te da las direcciones IP y además el tipo de tráfico. Si es tráfico HTTP como tal o si el tráfico es HTTP seguro, es decir, te da la IP y las características básicas de seguridad.
0: Lo cual, vale, entonces, sabemos si se está conectando al servidor que debe conectarse y sabemos si esa conexión es cifrada sí, o no. Sí,
1: esto lo podrías utilizar, por ejemplo, para hacer un, un análisis en caso de un incidente para saber dónde se, ha, dónde se ha conectado la aplicación realmente y poder hacer pues, lo que es un análisis forense, en definitiva. O sea, ver qué es lo
0: que ha podido pasar ahí. Bueno, no lo hemos comentado antes, pero con el tema de que nos informa de los permisos, de qué aplicaciones pueden acceder a la conexión a Internet, a la geolocalización del GPS, a la agenda, a las llamadas de teléfono, a los SMS, a cualquier servicio del teléfono, la gracia de conocer esa información es que luego las aplicaciones que no requieran un determinado permiso vayamos al panel de configuración del propio terminal y anulemos ese permiso. Claro.
1: Hay que decir que, por ejemplo, a partir de Android 6.0, creo que eso de la 5.1 ya, no me acuerdo ahora exactamente, pero Android puede otorgar permisos individualmente a las aplicaciones. Es decir, antes, cuando instalabas una aplicación en Android, te decía, necesita acceder a todos estos permisos, ¡Fum! y te sacaba una lista y era así o no. Ahora no, ahora tú una aplicación le puedes elegir los servicios a los que tiene acceso. Es decir, yo por ejemplo, cuando instalo una aplicación, por defecto no le doy acceso a mi ubicación, fuera GPS y fuera cualquier tipo de geolocalización. Si luego veo que realmente la aplicación necesita su, para su funcionamiento el tener geolocalización, le otorgo los permisos pero por defecto se le dice que no. Y eso no altera el funcionamiento de la aplicación, no debe alterarlo. Cosa que antes si sí te denegaban el permiso de instalación si no dabas que a autorización a todo bloqueo, lo cual es importante.
0: Sí, eso tenedlo en cuenta cuando instaléis aplicaciones, eh, sobre todo de sitios no confiables, y si pide permisos que no tiene sentido que pida, pues no confíes en esa aplicación. O sea, por ejemplo, no tiene sentido que una calculadora te pida permiso de geolocalización o de acceso a la agenda. Claro. ¿Para qué necesita acceder a la agenda? Sí, pero tú le
1: puedes decir que no, porque te interesa mejor la aplicación, pero tú le deniegas ese servicio. Oye, si luego a lo mejor necesitas ese servicio por lo que sea, pues tú lo analizas y eres tú el que decides si lo das o no lo das, pero en principio tienes la facultad de decirle que no.
0: Entonces, Correcto. a modo... ¿Qué más nos dejamos de... Eh,
1: pues he hecho un repaso y simplemente a modo de, de resumen Pues eh, lo que implican los, los servicios Dispone, como he comentado, de servicio proactivo Que lo que hace es mostrar información sobre los eventos relevantes en el dispositivo Pues enfocado precisamente en la seguridad Conexiones a redes Wi-Fi inseguras Instalaciones de aplicaciones maliciosas o sospechosas modificaciones del fichero host y conexiones potencialmente peligrosas realizadas por las aplicaciones. Esto es muy importante. ¿Mm? Te, te notifica incidentes. Eh, muestra aviso de incidentes de seguridad. conexiones de desarrollo de wifi inalámbricas inseguras. Eh, esto también es bastante importante por lo hemos comentado antes. Está, está enlazado con el servicio proactivo que tiene anteriormente. Pero el nivel de seguridad que tiene esta aplicación con respecto a las redes Wi-Fi, sobre todo las públicas, es altísimo. Esto, esto me ha encantado. ¿eh? Porque es una de las mayores vulnerabilidades que tienen ahora los dispositivos móviles y echaba en falta yo una aplicación que analizase esto. No que te diga si está... No, no que te haga eh, de firewall, pero por lo menos que te diga en qué condiciones se encuentra esa conexión.
0: Bueno, pues lo que queremos hacer es recomendaros esta aplicación, ¿Mm? tanto para vuestro uso particular... ¿Tiene para el profesional y pensad también que ahora es muy muy época de ello que se van a regalar muchos teléfonos y tablets a los niños o a los mayores vale pues pensad que esto es una forma de ayudarles a mantenerse seguros
1: sí y ya pues por último pues tiene dos, eh, dos utilidades también que están bastante que están bastante bien eh, tiene una opción que es precisamente para todas las tarificaciones especiales. Es decir, llamadas y SMS a números con tarificación Mira, especial, puedes habilitar la opción. Es decir, eh, no, 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 le, no le prohíbes al teléfono que, que llame, aunque yo lo tengo desactivado desde la propia compañía. vale. Pero en caso de que una aplicación vayas a un enlace y te vaya a mandar a un servicio de tarificación especial, la aplicación te lo va a advertir. Lo cual es muy interesante también Y por último eh, Tiene un servicio de análisis Que Cada nueva instalación Que hagas en el dispositivo Te la va a analizar una vez que esté instalada ¿Vale? Para decirte si la aplicación es segura Tiene algún riesgo potencial O pues lo que hemos visto antes Para informarte un poco de las características Desde el punto de vista de la De la seguridad y muy importante, esto es una de las mejoras que han hecho desde que yo la conocía, es que han incluido, al hilo de lo que hemos eh, estado contando hoy en el capítulo, un servicio anti-bootnet. Eh, tiene un módulo que viene activado por defecto para que cada vez que se conecte el dispositivo a una red inalámbrica segura, pueda chequear la dirección IP pública contra el servicio del centro a Tribunnet del INCIBE. Es decir, que si fuese una dirección que ya está en el registro del INCIBE como maliciosa, automáticamente te lo va a advertir la, la aplicación.
0: Curioso, muy muy sí, sí. curioso. Bueno, pues para que veáis que hay servicios que se da a la ciudadanía que están a nuestra disposición, y bueno, que no sé qué esperáis para descargarosla. Os vamos a dejar el enlace en las notas del programa. De todas formas, por si tenéis mucha prisa, es en osi.es barra es barra conan-mobile. En... en... Conan como Conan sí. el bárbaro.
1: De todas formas, desde Google Play, simplemente con que en la búsqueda de Google Play pongáis Conan móvil, te sale ya directamente.
0: Perfecto, pues lo dicho... Para vosotros, para vuestra familia, para vuestros hijos, los mayores, los compañeros del trabajo, de verdad que con los pedazos de teléfonos que tenemos hoy en día, esto no, no supone una alteración de los recursos del teléfono y sí nos va a hacer estar más tranquilos.
1: Pues sí, la verdad es que muy recomendable. Yo la verdad es que ya como te comenté la conocía anteriormente por... ...por una serie de información... ...que me habían pedido y tal... ...pero nunca la había manejado... ...y la verdad es que la instalé a modo de prueba... ...y se ha quedado... ...o sea que, que me ha gustado muchísimo...
0: ...me alegro... ...bueno... ...vamos a tener que ir despidiéndonos ¿no?
1: ...pues sí yo creo que sí... ...porque esta gente estará hartos de escucharnos ya...
0: <risa> ...pero bueno es la, la... ...bueno va a ser la primera vez... ...que nos escuchen en 2017... <risa> porque esto lo publicaremos en 2017, aunque lo hayamos grabado en 2016. Bueno, este ha sido nuestro séptimo episodio y espero que, que apreciéis que vamos cogiendo un poquito de rodaje y estabilidad a la hora de, de grabar este, este podcast y que a, la, a lo largo del 2017 pues, sigamos mejorando, sigamos creciendo en, en oyentes y que... Cada vez seamos más y, y concienciemos más a nuestro, a la gente de nuestro alrededor sobre seguridad. Bueno, lo dicho que como estamos en 2017 ya, ¡qué feliz año! ¡Feliz año! <risa> bueno, pues queremos agradecer a, a todos los compañeros podcasters, tanto de avpodcast.net, que es nuestra casa, como de otros podcast independientes o redes... La, la ayuda que nos han prestado y nos han dado porque hemos aprendido mucho gracias a todos ellos tanto de grabación como de edición, de publicación queremos saludar también a la gente que, con la que coincidimos en Honeycomb Guadalajara que fue nuestra primera el primer sitio al que fuimos juntos ¿no? como miembros de, de este podcast relacionado con el, con el tema del podcast sí. una gente bueno pues currante, generosa y, y entrañable y cervecera. Eso que nos falta. Bueno, y pues saludarte a ti, oyente, y darte las gracias por escucharnos. Y porque sabemos que lo haces por, por tratar que tu círculo de amistades, tu familia y tus compañeros, pues pues mejoren en este tipo de. de cuestiones de seguridad de la información y que, que se eviten problemas y quebraderos de cabeza en un futuro. Eh, queremos crecer, queremos llegar a más gente, así que pues os agradeceríamos que, que dejéis comentarios en iTunes, que compartáis el programa, que lo hagáis llegar a vuestros amigos y conocidos, y, y que nos deis vuestra opinión, sincera, de lo bueno y de lo malo, que de todo, de todo hay que aprender. Pero la idea es eso: que nosotros, que acabamos de subirnos, como quien dice, al carro de la concienciación, que este programa empezó en agosto, que no hace cuatro días. Pues bueno, somos uno más en este en este grupo de gente preocupado por la ciberseguridad y queremos ser cada día más a través de nosotros o de, o de cualquier otro que difunda en blogs, en otros podcasts, en prensa, en televisión, en radio literatura, lo que, lo que corresponda No sé si me dejo algo o alguien, Raúl pues
1: creo que no, pues eso, agradecer sobre todo al final esto lo hacemos eh, por y para los oyentes, que son los que nos. que son los que nos, nos ayudan a, a sacar tiempo de donde no lo hay muchas veces para realizar las grabaciones y seguir con esta labor.
0: Pues entonces os vamos a dejar aquí por hoy. Que reposéis la cena de Nochevieja, comida de Año Nuevo, o cuando sea que nos escuchéis. Y nada, gracias por escuchar Bitácora de Ciberseguridad. Si queréis contactar con nosotros, aparte del formulario en avpodcast.net barra ciberseguridad, podéis mandarnos un correo a ciberseguridad
1: En Facebook no se en facebook.com barra bitácora de ciberseguridad.
0: Nos podéis localizar por Twitter como arroba bitaciber.
1: Y en la web avpodcast net barra ciberseguridad lo dicho nos <ríe> no sé.
0: feliz año nuevo a todos perdón feliz año nuevo a todos y de verdad contraseñas y copias de seguridad eso lo primero lo demás ya irá viniendo
1: feliz año a todos y nos seguimos viendo en 2017 bueno o oyendo o escuchando adiós adiós